0: Je pense qu'à cause de, de Wilfred Nancy, je suis plus capable. Je pense qu'il y a des ou pas. Parce qu'en fait, c'est l'écoute, j'espère qu'il ne qu va pas m'en vouloir, mais quand on était rentré à l'académie, moi quand je regardais des matchs, je les regardais juste comme un fan. Puis en fait, il nous martelaient avec ça et nous disait Arrêtez de regarder des matchs comme des fans, regardez ces, les, les joueurs qui jouent à votre poste euh, regardez sa prise d'info, regardez sa première touche, comment elle est faite. Regardez tactiquement comment ça se passe. Donc à partir du moment que tu as développé ça, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. Bienvenue
1: au deuxième joueur, je m'appelle Yvan Délil la Victoire. En tant qu'entrepreneur dans le monde du soccer, j'ai appris beaucoup en aidant les organisations, athlètes et marques à raconter leurs histoires avec le ballon rond. Si tu es comme moi et que tu aimerais développer la culture soccer au Québec, ben, tu seras bien servi avec cette balade diffusion. À chaque épisode, je partage une conversation avec ceux et celles qui ont un parcours unique avec le sport qu'on aime tant et on découvre aussi leur point de vue sur la culture soccer au Québec pour mieux la comprendre et la faire grandir. Es-tu abonné à notre infolettre? À chaque semaine, je partage d'autres histoires pour bien débuter ta semaine avec le ballon rond. Abonne-toi en visitant le 12e joueur.com infolettre ou en consultant les notes de cet épisode. Bienvenue au 12e Joueur. Je m'appelle Ivan Yvan la Victoire et aujourd'hui, on découvre l'histoire de Tariq Akde, euh, ancien joueur qui est passé notamment par le Rajat de Casablanca en équipe réserve, l'Académie de l'Impact, le Centre national de haute performance, euh, j'en men tu j'en oublie-tu, l'équipe canadienne junior et des nombreuses équipes du Québec. Euh, aujourd'hui, euh, Tariq est cofondateur de Sports AI, qui est une, j'appelle je, je, je m'excuse déjà de peut-être massacrer ou de mal expliquer le projet, mais heureusement, Tarek est là pour nous, nous aider. Mais ce qui est une boîte qui vient, je dirais, qui vient au service du foot à travers la technologie. Donc, j'espère que c'est une bonne façon de, de, de résumer ce qu'il ce qu fait. Tarek, comment ça va aujourd'hui?
0: Super, toi, bon.
1: Ça va très bien. Merci, un, euh, Merci de, de prendre le temps de, de, de nous raconter ton histoire, oui, mais aussi de nous parler de ce que tu fais. Je pense que c'est... Euh, même moi, quand, quand on s'est parlé initialement à propos du Sports AI, c'était quelque chose qui m'a euh, allumé, qui m'a encouragé à lire sur le sujet. D'ailleurs, j'étais à la bibliothèque chercher un livre sur le, le côté technologique et data du foot que je vais je, être très honnête, que je ne connaissais pas ou que je connaissais très peu. Euh, donc, merci pour ça. Puis euh, ben C'est ça, écoute, ce que je voulais vraiment, c'est de, de, de comprendre cette facette du, du sport, cette facette du soccer, euh, puis aussi comprendre ta motivation derrière ça, de, de partir ça, euh, je veux dire, en euh, toute franchise, au Québec, je trouve ça assez incroyable de, de partir des projets comme ça. Donc, euh, vraiment, félicitations. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais
0: <rire> ben, Tout d'abord, tout plaisir pour moi. Merci de me recevoir, Ivan. Euh, je pense que tu as quand même assez bien résumé euh, ce que faisait Spotify. Donc, oui, on, on met, euh, disons, l'intelligence artificielle ou la technologie. Euh, au service des, des, entraîneurs et des équipes de foot. Je dirais surtout pour les équipes, donc, professionnelles, mais aussi pour les équipes, disons, plus d'un niveau de développement, donc, que ce soit des académies, que ce soit des sports études, des centres de développement ou même des académies privées. Okay. C'est vraiment là où on va chercher à analyser la performance des, des joueurs et, et, des équipes. Et c'est ce, ce type d'équipe-là, en fait, qu'on va surtout aider.
1: Cool, cool. Merci de, de clarifier ce que j'avais dit. Là. Je pense que je suis content d'être au moins sur la, bonne, sur la bonne voie. Donc, merci pour ça. Est-ce que, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais t'introduire ou nous parler, bien évidemment, de sportière hey, Mais qu qu'est-ce qu que Tariq fait dans une journée ou dans une semaine normale? Là?
0: <rire> Tariq fait beaucoup de choses. Parce que fonder une entreprise, c'est vraiment pas évident. On, euh, on passe par plusieurs chapeaux. Et euh, donc, autant une semaine, je peux que faire de la programmation parce que je vais travailler sur disons, l'intelligence artificielle qui s'occupe de détecter les joueurs, de détecter les différents événements sur un match. Et une autre semaine, je vais être que dans les finances, que dans le marketing. Donc, il euh, y, a, y a plusieurs chapeaux à, à, à mettre dépendamment des, des des journées ou des semaines. Donc, il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est un peu ça qui qui est plaisant dans l'entrepreneuriat. Mais euh, si je devais me présenter, ben, comme tu l'as mentionné, j'ai baigné dans le monde du foot depuis très jeune. J'ai commencé à l'âge de quoi, 4 ans, 5 ans, dans les ligues euh, que tout le monde connaît probablement à Montréal, là, la fameuse Ligue Latine. Donc je commence à jouer là. Puis en fait, euh, au fil du temps, je commence à alors peut-être 8-9 ans, à avoir euh, disons, mes premiers, mon premier passeport là avec heureusement la petite patrie euh, quartier que, où j'ai grandi. Donc, euh, je fais mes classes bas je change aussi un, saint un donc maintenant c'est, ma chaîne euh, je passe à travers ça, avec... je, je passe à travers plusieurs clubs en vérité pour me retrouver, euh, aux équipes du Québec, ben, avant ça au sport études Concordia, secondaire 1 et 2, puis après ça au centre national de haute performance à partir du secondaire 3. Puis en fait, l'élément qui, Disons, qui change beaucoup de choses, c'est la création de l'Académie de l'Impact de Montréal en 2012. Euh, donc, on est les premiers, pour euh, bon, ma génération, on était les 18. Donc, on est les premiers à faire partie de cette, euh, de cette académie. Tu avais quel âge à ce moment-là? Tu avais 17 ans? J'étais en secondaire. Donc, c'était l'année septembre de, du secondaire 5, donc euh, exactement. Donc, euh, 16 ans. Wow, okay. 16 ans, on s'en va sur les 17. Donc, euh, je rentre avec les 18, avec Wilfried Nancy. t'es es super content de, de retrouver un environnement. Il y avait l'attaque de Trois-Rivières, mais de voir que tu accès à un environnement euh, professionnel. Cool. Ouais, Exactement, ouais. tu, vois, tu vois les pros s'entraîner. Euh, puis je fais, en fait, même pas même pas six mois, et je monte en, en équipe réserve, donc euh, à l'époque je pense qu'il y, y avait Vendry, Zakaria Misoudi, euh, Max Crépo donc c'est tu sais, pas mal de joueurs euh, qui, qui ont eu des, des carrières très honorables, Max qui, qui a explosé en MLS, et, mm -hmm. et on, on s'entraîner avec les pros je dirais une fois par semaine, une fois par deux semaines, tu, tu vois des joueurs de qualité, euh, Divaio, Vanessa, donc euh, c'était vraiment, on vivait un rêve parce que euh, au CNHP, c'était la question si son sont causes mais c'était surtout qu'est-ce qu'on va faire après, après le CNHP puis la venue de l'académie, c'était vraiment un, un vecteur de changement puis ça a ouvert pas mal de portes À l'époque, c'était la CSF qu'on jouait comme équipe de mais aujourd'hui, qui a été remplacé un petit peu par la CPL mais euh, mm -hmm. effectivement, donc, euh, donc tout part de là en fait.
1: Puis justement, donc, dans... Comme tu dis, tu as baigné dans le foot en grandissant. Je pense que t as, t as, tu m'as dit tu fait le tour des clubs à Montréal ou, ou dans les différents euh, quartiers de la ville. Puis ça te fait un peu découvrir que bon, il y, y a une diversité, il y, y a quelque chose qui, qui bouille à Montréal à, en termes de soccer. Puis euh, à travers tes, tes performances, à travers ta, ta croissance dans ce monde-là, tu, tu réalises que tu es capable d'aller plus loin. Puis, euh, question de timing, encore une fois, l'académie arrive à ce moment-là. Euh, puis là, tu réalises que tes, tes, les, on va dire les portes du, du monde professionnel s'ouvrent un peu à toi. Euh, à ce moment-là, est-ce que tu te mets à, je ne dirais pas rêver, mais à réfléchir justement à, tes, à, ta, à une future carrière professionnelle, à un potentiel de jouer professionnellement?
0: Ben c'est sûr, c'est dans ta tête. j'ai mmh. fini mon, mon secondaire, euh, j'avais passé euh, une semaine à m'entraîner avec les pros parce que la, la réserve, la plupart des gars n'étaient pas là. Puis, Tiens, 16-17 ans, on a passé une semaine à côté d'Assoun, d'Ivaio. Donc, tu as envie, t'as envie de vivre de ça. Donc, à partir d'un moment, tu te dis, bon, mais est-ce que je continue à l'école, euh, ou je continue vraiment dans le foot? Donc, à, à partir de ce moment-là, c'était un choix, un choix quand même compliqué à faire. Ouais. J'ai, euh, essayé de le faire une session, il y a un sport au Cégep Vanier. Euh, Bref, j ai, j ai, le volume était beaucoup trop élevé, je me casse le, le métatarse, première fracture à vie. Puis euh, à partir de ce moment-là, en fait, j'essaie de mettre l'école de côté, donc je me concentre que, que sur mon foot. Puis, euh, je te dirai, après ma première année avec l'équipe réserve, il y a beaucoup de changements au sein de l'équipe même, donc il y a toute une génération, donc les 92-93 quittent. Puis en okay. fait, j'ai j'ai une opportunité exacte d'aller euh, faire des essais en France, euh, j'y vais. vais, je fais un essai euh, à Sochaux, Là, le niveau était vraiment, vraiment élevé hein. puis euh, je fais aussi un essai euh, à Angers, où il y a un certain… Euh, en fait le joueur qui m'a vraiment impressionné là-bas c'était Bouffal, qui joue en équipe nationale marocaine maintenant, qui passait par Southampton. Et tu te dis vraiment, oui, on s'est rendu à un certain niveau au Québec, mais il y a, il y a quand même un, un quart euh, assez important. Tu sais, en toute modestie, là, on, tu sais, on est pas mal au Québec, mais je veux dire, c'est pas une question de talent, je pense que c'est juste une question de formation. Donc à 7 h on va vraiment prêt à être, à être pro. Donc euh, je me retourne vers mon pays d'origine, le Maroc. Euh, je finis par signer... Euh, je passe, euh, la saison avait déjà débuté, mais je finis la saison avec le Rajat de Casablanca. Donc, euh, quand même, goûter à ça. Mais après, tu te dis, bon, à 18-19 ans, j'aurais pu décider de rester au Maroc, peut-être, puis, puis faire autre chose. Mais j'ai pris la décision de revenir, de revenir au Québec, puis, puis de retourner à l'école. Donc, okay. c'est ouais. un choix vraiment personnel. Donc, c'est le foot a demandé beaucoup de sacrifices. Puis. Euh, c'est surtout le support. En fait. J'avais laissé mes parents euh, mes frères ici euh, au Canada, même si j'ai de la famille au Maroc, donc c'était quand même compliqué. En fait. Les gens ils pensent que jouer au foot, c'est bah, juste s'entraîner. Il tu sais, y a tout un support mental et en fait, tu te rends compte que la plupart des gens qui réussissent dans ce dans ce domaine-là, leurs familles sont, sont proches d'eux, et ceux, ceux qui ne l'ont pas, ben, moi, je trouve que c'est des extraterrestres, parce que <rire> c'est vraiment, vraiment difficile, moi, qui, qui adore les plans de ma mère, c'était compliqué, c'était admirable.
1: <rire> je te comprends, écoute, c'est souvent sous-estimé, cette partie-là, je pense qu'on est évidemment, en tant que supporter moi, j'ai pas eu, je n'ai jamais euh, prétendu être près du côté professionnel, mais euh, le côté justement de, de, de défis personnels et psychologiques et, et ment, ben, mental et même familial dans un sens est, est largement sous-estimé. Je pense qu'on on, s'attend à ce que ces athlètes-là soient des robots, que la seconde qui débarque de l'avion, euh, qui arrive dans une nouvelle ville, ben ça leur prend il euh, faut que ça leur prenne 18-24 heures avant de s'adapter complètement. Euh, fait... Fait que, pff, bravo pour ton, ta, ta franchise à ce niveau-là. Je pense pas euh, que beaucoup de gens seraient aussi euh, francs avec ça. Fait que bravo. Euh, fait que là, tu retournes, ça a été quand même une décision. Tu, tu me parles, là, entre 16 et 18 ans, tu as vécu euh, je veux dire, une, euh, des montagnes russes d'expérience de, 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 et d'émotion euh, en tant que jeune, jeune athlète euh, qui, 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 a, qui a gravité, mais qui a aussi euh, joué au niveau professionnel. Là. Mais toi, tu retournes à 18-19 ans, tu dis... Euh, à Montréal, fait que là, t'arrives là, tu fais « ok, back to school euh, », c'est quoi la transition, comment se passe justement cette transition-là entre être euh, joueur professionnel qui s'entraîne, qui pense qu'à ça, à ben, « il faut que j'étudie, il faut que je trouve une façon de, de, de rester, euh, rester là-dedans là.
0: ». De moi, c'était très compliqué, en toute okay. cas parce que… Euh, j'avais n'avais pas fini mon cégep et je pense que le, la plupart des gens qui ont étudié au Québec le savent, le cégep c'est vraiment l'étape la plus importante pour rentrer à l'université et être prêt, disons, je pense que quelqu'un qui sort du secondaire n'est pas nécessairement prêt à aller à l'université nécessairement, que ce soit par euh, la difficulté des programmes, euh, avoir de bonnes habitudes d'études. Euh, encore une fois, en toute modestie, moi je suis passé au secondaire euh, avec de bonnes notes sans, sans nécessairement étudier. Euh, mmh. Mais cette facilité-là, elle, elle a pris un coup rendu. <rire> elle a disparu. Rendu, exactement. Donc, je fais quelques cours au cégep dans Je joue là-bas. On finit par aller au championnat canadien. Okay. Euh, donc, pour ça, c'était quand même très plaisant. Et puis après, euh, je, dis, je dois quand même... Je finis par mon cégep. J'arrive à 21 ans. Puis, bon, je me dis, je vais aller à l'université à... La technologie m'a toujours intéressé. Euh, au secondaire, je m'amusais à hacker différents, différents appareils là, de, de mes amis, leurs téléphones, leurs tablettes ou, ou leurs ordinateurs. Fait que je me, je voyais qu'il y avait vraiment une explosion au niveau de l'intelligence artificielle à Montréal. Après, je m'en souviens comme c'était hier, j'étais dans le métro pour aller à un match. Puis, je sais pas si ça existe encore là, le journal métro. Oui, Donc, euh, je euh, pense qu'il y en a des plus
1: petites versions, disons, mais ça existe encore. Oh, oui. okay.
0: Je me souviens, en fait, c'était ma routine quand je prenais le métro. Je prenais le journal 24 heures et le journal métro. Il y avait tout un article sur l'intelligence artificielle puis tout ce que ça pouvait faire, puis ça m'avait vraiment piqué. Et honnêtement, j'avais aucune espèce d'idée en, en quoi je voulais étudier, qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'avais ma belle-sœur euh, qui, qui était sur le point de finir ses études en génie industriel Okay. Et qui m'avait dit, bah écoute, euh, génie informatique, génie logiciel, c'est vraiment ça. Puis je pense que tu pourrais fait dans, dans dans ce genre de domaine d'études. Et que je commence tranquillement à m'intéresser. Puis je trouve ça juste incroyable tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Puis en okay. fait, moi mon objectif c'était d'un jour euh, travailler dans la technologie mais dans le foot. Donc c'est vraiment avec cette idée là que je rentre à Polytechnique. Euh, donc euh, je me dis, ben, je vais essayer de trouver une job euh, qui relie mes ces deux passions. Mm -hmm. Et après quoi, ça m'a pris cinq ans à, à, à tenir avec l'année préparatoire. Ben, je me rends compte qu'il n'y a pas de job. En fait, il euh, y en a au niveau du hockey avec la compagnie SportsLogic. Oui. C'est vraiment des jobs. C'est exactement ce que je voulais faire, mais c'était au niveau du hockey. puis le, le hockey, c'est pas ce qui me passionne le, le, le plus. Je l'aime. C'était vraiment pour le foot. Et je me rends compte en fait, c'était vraiment en Europe. Donc, bah, je me suis dit, avec tout ce que j'avais connu moi en tant que joueur, j'avais fait aussi mes licences d'entraîneur, donc euh, jusqu'à la licence de nationale. Donc, j'avais vu ce qui se faisait et je voyais en fait que les entraîneurs, même de niveau national, n'avaient pas nécessairement les outils que la technologie pouvait leur amener euh, pour analyser des matchs. Donc, je me suis dit, tu bah, tiens. Est-ce que ça serait possible qu'on le fasse, euh, qu fasse nous-mêmes Donc, euh, pendant que je suis à l'école, je, je fais différents euh, projets, je fais euh, des stades d'entrepreneuriat, dans mon pays. Je me rends compte, en fait, c'est qu'il y a vraiment un manque euh, au niveau de ces outils-là, parce que la technologie commence à peine à, à, à entrer dans, sérieusement dans le monde du foot. En tout cas, dans les autres sports, mmh. c'est très imbriqué, Football américain, NBA. Ils sont très forts sur l'intelligence artificielle, mais je me suis rendu compte qu'au foot, il y avait encore un, un gap. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas? non C'est le moment de le faire. Je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas, pas de famille, je n'ai pas d'enfants à nourrir, donc Je me suis dit, au pire, si ça, si ça plante, ce ben, c'est pas grave.
1: <rire> si tu écoutes cet épisode, c'est parce que tu es probablement passionné de soccer comme moi. Donc, le soccer t'en veut toujours plus. C'est pour ça que Football.tv existe. Footbot.tv est une plateforme de web diffusion en direct pour les fans de soccer à travers le monde. Tu as accès au soccer de la Premier League anglaise, de la Serie A, de la chaîne One Soccer au Canada. Tu as aussi accès à Bein Sports qui te permet de regarder le foot de la Ligue 1 entre autres. C'est sûr qu'on est déjà très occupé avec toutes les plateformes et Footbot TV a compris ça. C'est pour ça qu'avec un seul abonnement, tu peux regarder toutes les chaînes de soccer que tu es énumérées, mais aussi avoir accès à des chaînes de divertissement des séries et des films que tu peux consulter entre deux matchs. Au Canada, on parle de 25 chaînes qui incluent notamment les chaînes ICI Télé de Radio Canada, CBC, Paramount, Tastemade, MLB Network et j'en passe, tout ça dans le même forfait. Une autre chose que j'aime de Trubo TV, c'est que tu peux avoir jusqu'à 6 utilisateurs sur le même compte et 3 streams en même temps. Si jamais tu te cherches plus de foot à regarder, je t'invite à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour découvrir tous les avantages et les forfaits de Fobo TV. Ce qui est vraiment écœurant, c'est que tu as identifié cette, cette brèche-là dans le marché. Il y, a, il y a comme un trou dans le marché que tu es comme... Moi, j'ai été joueur, j'ai vu cette expérience-là, j'étais aussi, comme tu dis, tu as ta licence d'entraîneur aussi. Fait que Tu es capable de, de comprendre, d'identifier le problème sous plusieurs, euh, sous plusieurs angles, fait que. C'est quand même bien de ça, voir ça, ça mais.
0: Excuse-moi, je te coupe, mais c'est. Ben, non, ben non, enfin, important de le mentionner, c'est. On parlait de l'opportunité de l'Académie tout à l'heure. Au CMHP, bah, on avait quand même des entraîneurs. c'est que moi, je juge compétent que ce soit des Philippe Dos Santos, avec qui j'ai passé la majorité du temps, John Lignatis. Et en fait, ouais. on faisait des bilans à chaque quoi, trimestre ou semestre. Et okay. en fait, c'était fait de manière objective, mais il prenait vraiment le temps d'évaluer sous chacun des aspects. Tu sais, L'aspect technique, social, physique, euh, au niveau scolaire. Donc, il y avait toute cette analyse-là, du moins où on nous présentait un bulletin. Donc, moi, je m'accrochais beaucoup à ça parce que je n'étais pas le genre de joueur... À je pense c'est à cause de, de la culture aussi euh, dans laquelle j'ai grandi, dans le sens où, où nous, les adultes, on ne pouvait pas entamer nécessairement de dialogue euh, <rire> avec eux comme d'égal à égal. Donc, je ne me suis jamais permis d'aller voir un entraîneur puis lui dire « Ah, ben, tu sais, c'est quoi tes FIFA, quoi Exactement. Okay. Alors, tous ces bulletins-là, moi, je les ai vraiment pris à cœur. Euh, et quand je suis rentré à l'académie, en fait, Philippe Raffroy avait mis un système en place. Je pensais que je te montre le bulletin, si c'était sur deux trois pages, il euh, y avait plusieurs critères d'évaluation. Là, je me suis dit, mais attends. Et je les ai ressortis plus tard. Je me suis dit, mais ça, ça a dû prendre tellement de temps à faire. Et en fait, euh, ils te mettaient une note, je pense, sur 5 ou sur 10 pour chacun des critères. Et c'était okay. l'entraîneur qui évaluait selon le groupe au-dessus. Donc, pour nous, la réserve, c'était, bah, ok, un 10 sur 10, bah, c'est euh, par rapport à l'équipe pro. Donc, okay. euh, par exemple, un drogue aurait eu 10 sur 10 sur euh, les frappes, sur euh, la finition, peu importe. Mais toi, où est-ce que tu te mmh. situes par rapport à ça Et Là, je me suis dit, mais, un entraîneur, ça doit tellement lui prendre de temps à le faire. Et je me souviens, euh, <rire> quand je jouais en CSL, Nicolas Gagnon, parfois, il prenait des, euh, des statistiques donc pendant le match. Donc là, je me disais, eh ben, tu sais, je, je veux dire, ça bouffe tellement de temps, on mobilise du personnel c'est important, mais on pourrait mettre en place une technologie qui le fait, et en fait c'est pour ça, c'est parce que moi je me raccrochais à ça, puis je me disais je ne suis certainement pas le seul joueur qui veut connaître ses statistiques, qui veut savoir comment il performe, qui veut comprendre en fait, pourquoi un entraîneur le fait jouer plus qu'un autre, ou, ou l'inverse. Mm -hmm. euh, puis Souvent, en fait, j'emmagasinais de la frustration, on va dire, quand je ne jouais pas, surtout ma première année avec la, la réserve à l'impact, j'étais le, le plus jeune, donc c'est compréhensible, mais dans ma tête, je me disais ben, j'avais une bonne semaine, deux bonnes semaines, un bon mois d'entraînement, ben, je mérite de jouer. Donc, le fait de... C'est hyper demandant là, de, de dire à un entraîneur, je vais à chaque semaine mes statistiques, ça ne fait pas de sens. À moins qu'il mm -hmm. ait un outil, c'est vraiment difficile pour lui de l'avoir. Je pense que c'est là où j'ai eu des clics, en fait. Après, c'était juste trouver le moyen comment je pouvais le faire.
1: <rire> non, non, mais c'est... De, de, de un, tu comme je l'ai dit, je pense que tu as trouvé le problème. Après ça, comme tu dis, c'est de trouver les, les moyens de le faire. Puis es, je pense que tu es sur une excellente voie à ce niveau-là. Mais c'est vraiment cool que tu aies fait le, le, le parallèle, si tu veux, ou le, le retour sur ta propre euh, expérience de joueur pour identifier des, des problèmes. Puis tu le mentionnes, je pense, comme tu dis, les, les entraîneurs ou ceux qui sont sur la ligne de touche, ce n'est pas nécessairement à eux de, de compiler les données et tout ça. Oui, ils le faisaient parce que, justement, c'était quelque chose à faire. Mais comme tu dis, c'est peut-être des personnes qui peuvent être mieux utilisées dans certaines, tu sais, dans d'autres aspects. Fait qu'au lieu d'avoir à compiler les données ou quoi que ce soit, bien, ils seraient peut-être dans une position pour regarder ces données-là puis être capable de, de répondre à des questions de joueurs ou être capable d'argumenter puis de dire écoute, cette semaine, toujours pas, parce que dans les trois dernières semaines, voici des chiffres qui, euh, qui démontrent ou qui prouvent mon point ou qui viennent en contradiction avec mon point. C'est quand même euh, toute une observation que, que tu as à ce niveau-là, comme là maintenant, euh. Où est-ce que tu en es, si tu peux le partager, évidemment, dans ton processus? Euh, je pense que récemment, je, je l'ai vu, là, que tu avais, j'appellerais ça un, un est-ce qu'on peut appeler ça un lancement de Sports AI ou une soirée de lancement?
0: Ouais, c'est exactement ça. Donc, euh, malheureusement, tu étais en vacances. Après, le changement de date. Euh, <rire> de notre... Non, mais écoute, euh,
1: effectivement... j'avais dit oui, puis j'étais motivé, puis c'est pour ça que j'ai... La, la raison pour laquelle j'avais pris ce livre-là, c'était le livre, je pense, en tout cas il y a plusieurs personnes qui l'ont lu, qui s'appelle le... « Le foot est une science inexacte ». Puis un livre, justement, qui présente euh, le défi, on va dire, des, des, du, du data dans le foot avec les différents types de mentalités, euh, puis ceux qui sont capables de... de, de d'aller de l'avant avec ce genre de mentalité-là. C'était un peu genre le pour et le contre de cette, de cette de la technologie tout simplement dans le foot. Puis ça m'a vraiment intéressé Puis je m'étais préparé. Puis là, euh, on a eu... <rire> ben, ben, pas qu'on a eu, mais il fallait... Euh, je ne dirais pas qu'on avait besoin de vacances, mais c'était la semaine de vacances pour les enfants surtout. <rire> euh, fait qu'on a pris une semaine dans le Maine. Euh, mais je me souviens que le soir, c'était le mercredi soir, je revenu à la maison, au chalet qu'on était, puis là, je regardais un peu qu ce qui se passait, puis j'essayais de suivre un peu les stories, puis j'étais comme... J'avais un peu de, de faux mots, comme on dit.
0: Là. <rire> Écoute, la vidéo sera, sera bientôt disponible, puis euh, on se reprendra la, la prochaine fois, ça c'est sûr. Mais ouais, effectivement, on a, on a lancé, euh, disons, la première version euh, de notre application. Okay. On, avait, euh, on avait mis en place l'été passé une version un MVP qu'on appelle un minimum valuable product, donc, c'était simplement les métriques que l'on offrait, ben, elles étaient disponibles en temps réel, mais il n'y avait pas de design nécessairement. Donc, c'était vraiment juste pour confirmer l'intérêt pour les métriques qu'on pouvait offrir aux entraîneurs. Okay. Une fois ça, c'était le cas, on a mis euh, les ressources nécessaires pour développer ça. Donc, c'était euh, un peu moins de neuf mois de, de développement. Donc, à partir de, du mois de la mi-août, en fait, quelques jours avant le lancement, l'application était disponible. Depuis, on a trois équipes qui l'utilisent dans la RSEQ. Et en fait, ouais, okay. euh, donc, ouais, exactement. Donc, ils ont opté surtout pour euh, les statistiques en temps réel. Donc, euh, bien évidemment, les statistiques, les faits de jeu, on les retrouve toutes sur l'application, mais on a aussi différentes métriques qui sont vraiment plus technico-tactiques, je dirais. C'est par exemple la réaction à la perte de balle, on la donne pour l'équipe euh, de manière collective, mais aussi pour chacun des joueurs ou des joueuses. Donc, ça permet, en fait, à l'entraîneur, nous, notre objectif, c'était simple, c'était de répondre au maximum de questions qu'un entraîneur se pose déjà pendant un match. OK. Donc, c'est là où on se différencie vraiment. Puis, euh, je suis allé, euh, justement, rendre visite à nos clients euh, cette semaine. Puis, tu sais, quand j'entends, euh, ben, j'avais suivi le, ce match en particulier. Il avait sorti un de ses joueurs euh, vedettes à la mi-temps qui avait touché beaucoup de ballons, qui avait beaucoup participé offensivement, mais qui manquait énormément d'efficacité. Et L'entraîneur le sort à la mi-temps, puis tu sais, je, je t'apprends rien, mais euh, cette génération-là de jeunes joueurs, c'est les générations highlights. Donc dès qu'ils ont deux, trois highlights sur un match, ben, ils pensent qu'ils ont fait un bon match. Ce qui, ce qui peut ne pas être faux, okay. C'est ce n'est pas de cette façon-là qu'on analyse la performance d'un joueur, puis... En fait, l'entraîneur m'a partagé cette anecdote que, que je me permets de, de relayer parce que c'est exactement ça, en fait. Il le sort à la mi-temps parce qu'il doit le sortir. Le joueur est en manque d'efficacité. Il perd plus de la moitié de ses ballons. Puis, en fait, le joueur vient le voir, tout bonnement, puis il lui dit bah, « coach, pourquoi, pourquoi vous me sortez ?» Ben, il lui dit « Est-ce que tu mmh. regardes des statistiques ?» Donc là, en fait, ça permet même aux joueurs dans les deux cas, des fois, on pense qu'on a fait un mauvais match puis finalement, on a fait un bon match, on a participé, peut-être pas de la manière dont on le souhaitait, mais d'une manière un petit peu plus sombre, comme on dit. Ouais. Mais on a fait un travail qu'il fallait qu'il soit fait, puis c'est important de le mettre en lumière. Mais à l'inverse aussi, quand le joueur part dans les nuages, puis il pense parce qu'il a mis deux frappes, il a touché deux fois le poteau, mais le reste de ballons ils sont perdus. Ou il les perd dans des zones où il ne faut pas les perdre, il prend trop de touches. Donc... Ça, ça permet de mettre en lumière... Euh... Les différents aspects du jeu que le joueur peut-être ne va pas se rendre compte au même l'entraîneur.
1: Ben c'est cool que déjà vous avez, je veux dire, vous avez des, des, des actions concrètes là, ou des, des réponses concrètes à, vos, à votre solution. Fait que c'est quand même cool. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur. Euh, justement, on, on, on le voit sur le site de sportière vous êtes quand même supporté par d'autres partenaires. Vous avez est-ce que tu es encore dans un mode de, comment j'appelle ça, d'incubateur ben
0: en okay. fait, on est dans deux incubateurs en ce moment. Ok. Le premier, c'est le Santec. C'est un incubateur vraiment de, de calibre international. À chaque, je veux dire, à chaque deux trois mois, on reçoit des des entrepreneurs de partout à travers le monde. Donc, ça, eux, ont beaucoup aidé, en fait, au début du projet, à travers un programme de 12 semaines. On était une trentaine, quarantaine d'entreprises. Puis, à la suite, ils ont choisi une dizaine pour euh, le programme Propulsion, qui dure pendant deux ans. Donc, on a accès, okay. notre siège social est là-bas maintenant. Donc, pendant deux ans, on a des bureaux au Vieux-Port de Montréal, on a accès à, à différents experts. Donc ça nous permet vraiment de nous suivre dans cette structure entrepreneuriale, étant donné que Imran qui est l'autre cofondateur et moi on a les deux le, le même background de, de génie informatique, donc euh, ça nous permet d'avoir accès à des experts pour pour que ce développement là entrepreneurial financier marketing puisse so être suivi. Okay. Et on a aussi euh, ben on participe en ce moment à l'incubateur de Next AI, qui est un incubateur canadien spécialisé en intelligence artificielle et en fait là la particularité de ce programme-là, c'est que c'est n'est pas un secret au Canada, puis particulièrement à Montréal, on est dans un hub de l'intelligence artificielle. Donc, ça mm -hmm. permet euh, de faciliter ce développement-là, avoir accès à des experts. Comme nous, on a un scientifique en résidence euh, qui fait partie du MILA. Le MILA, c'est le centre de, de recherche peut-être le plus connu au, au monde, euh, qui a été créé par Yoshua Bengio. Moi, moi j'adore l'appeler comme ça, c'est le « Big de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un pionnier. Là. Ça fait 30 ans qu'il est là-dedans. Donc, euh, il appartient à, à ce centre, un euh, centre de recherche à ce niveau-là. Donc, on a accès à leurs scientifiques. C'est vraiment… Ça nous permet, en fait, de nous développer tous les deux. Là. On a, on a, en un an, on, on a fait ce qui, ce qui nous aurait pris peut-être 3 ou quatre ans si on n'avait pas accès à ces expertises
1: -là. Je comprends. À travers, justement, là, tu te le côté euh, on a abordé évidemment ton côté de joueur, tu as parlé de, 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 de ta licence d'entraîneur, on a parlé aussi de tout l'aspect technologique, on va dire ton côté entrepreneurial et euh, ta passion justement pour le, le côté technologique du sport. Euh, est-ce que tu as encore un, un, une certaine passion pour, pour le côté supporter, pour le côté culture foot présentement, ou est-ce que ça est-ce que d'avoir lancé Sporty AI ça l'a comme ravivé cette passion pour le foot, ça l'a comme amplifié ou est-ce que ça l'a calmé tu t'es plus euh, axé sur le côté business?
0: Ah, des fois, je dois, je dois me rappeler alors parce que je suis un, je suis un fan fini de, de foot. Peu importe, oui, j'ai mes équipes favorites, mais peu importe le match, je vais toujours trouver un, un plaisir à, à, regarder, à regarder du foot. Donc, euh, je pense la, la fois où j'ai compris qu'il fallait vraiment que, que je me rappelle. Alors, c'était en fait qu'on avait suivi l'équipe nationale haïtienne de, de futsal à la qualification okay. de, de la Coupe du Monde. Puis en fait, euh, à ce moment-là, en fait, l'application n'était pas prête. Je prenais la plupart des. Ben, en fait, je prenais les statistiques manuellement. Donc euh, j'étais pris à prendre des stats et vraiment être là pour encourager les gars. Puis... Euh, les, les supporter, tu sais, j'étais vraiment dans le match co comme un fan, alors qu'est-ce que j'avais du travail à faire C'est vrai que rendu compte qu'il fallait faire la part des choses, mais maintenant que le tout est automatisé, je te dirais que c'est un peu plus facile de, de laisser mon côté fanatique, parce qu'en fait, que lorsqu'un match se déroule, nous, on récupère tout simplement la vidéo, puis euh, c'est nos serveurs qui s'occupent du travail, donc là, c'est un peu plus facile de, de suivre, mais en fait, c'est surtout le côté analytique où est-ce que je me dis ben, oui, je suis, je suis un fan, mais je dois quand même regarder euh, les matchs que, de, de nos clients que je regarde. Je dois les regarder de manière euh, très attentionnée et avec un œil avisé pour, quand je vais revoir les clients, ben, pouvoir discuter sur, sur certains points que l'application a, a, a soulevés, ou même répondre à ces interrogations. Puis en fait, je pense que c'est là que ça fait la différence. J'ai un de nos... Euh, de, de nos clients au euh, c'est japonais donc François Bourget qui, vraiment il il pousse la réflexion à, à un autre niveau puis moi c'est ça j'adore parce que ça nous permet en fait d'amener le produit euh, à des niveaux espérés en fait donc euh, je comble ce niveau de ce niveau de fanatisme je dirais par euh, par euh, pouvoir développer quelque chose qui va aider vraiment les entraîneurs ou les équipes que euh, euh, qu'on qu va côtoyer tout
1: simplement. Est-ce que, bon, tant mieux, good. Est-ce que des fois, mettons des maps que tu, sur lesquels tu travailles pas, est-ce que tu te surprends à, à être. Euh être plus du côté analytique que du côté supporter. Mettons que tu as des équipes que tu que t'encourages. Tu je ne sais pas c'est qui tes équipes, mais mettons, euh, l'équipe ton équipe favorite que tu regardes, est-ce que tu te surprends à je veux dire, aller du, du côté analytique ou est-ce que tu restes du côté fan qui est un peu aveugle ou qui ne regarde pas nécessairement le, les petits détails?
0: Moi, bon, je pense qu'à cause de, de Wilfred Nancy, je suis plus capable. Je pense que le a ou pas, parce qu'en fait, au début... Euh, puis, s'il si l'écoute, j'espère qu'il qu va pas m'en vouloir, mais quand on était rentré à l'académie, moi, quand je regardais des matchs, je les regardais juste comme un fan. Puis, en fait, il nous martelait avec ça, puis il nous disait, arrêtez de regarder des matchs comme des fans. Regardez ces, les, les joueurs qui jouent à votre poste. Euh, regardez sa prise d'info. Regardez ce, sa première touche, comment elle est faite. Regardez tactiquement comment ça se passe. Donc, à partir du moment que tu as développé ça, c'est vraiment difficile mmh. de revenir en arrière. Ça, c'est la première des choses. Et je vais en veux un peu, parce qu'il est vraiment du mal. Mais maintenant, euh, en arrière du Et <rire> ben ça, c'est comme une confession là, que tu Exactement. fais. <rire> honnêtement, je te dirais, de, depuis que Spoiler existe, l'exemple parfait, c'est que je suis allé voir la dernière finale de Ligue des champions euh, africaine. Donc, okay. euh, Même si j'ai joué au de Casablanca, en fait, à la base, ma famille, on est fans du Wydad, donc c'est une des deux équipes à Casablanca. Mm -hmm. Il faut savoir qu'ils étaient en finale de la Ligue des champions et ils recevaient le match contre la grande équipe égyptienne de El Ehrli. Mm -hmm. El Ehli, ils ont des budgets européens, ça ne fait vraiment pas de sens. Pour une équipe africaine, d'avoir ces budgets-là, c'est vraiment, vraiment le PSG de l'Afrique, mm -hmm. tu te retrouves dans un stade qui a 70-80 000 personnes ça vibre. Là. Honnêtement, je ne savais pas si on allait sortir en vie du, du stade. <rire> Puis même à ça, dans les seuls moments de répit que j'ai que ça se calme à peine, je me dis, ah, mais tu vois, là, on pourrait installer nos caméras. Euh, à tel moment, on aurait pu les aider tactiquement. Ah, C'est toujours dans un coin de ma tête. Toujours, honnêtement. Ah oui, ouais, bien sûr.
1: C'est une bonne qualité présentement, où -ce que dans, surtout dans l'étape où est-ce que tu es pour et puis, puis puis ton, euh, ton, ton, ton parcours entrepreneurial. C'est un beau, euh, je veux dire, en même temps, tu profites puis tu regardes des matchs, là, donc je peux pas ne pense pas que tu es à plaindre, mais, euh, mais tant mieux, si es capable de, ben, tu je veux dire, es capable de faire les deux, si tu es capable de, de regarder ces matchs-là, euh, bravo, puis désolé s'il faut que tu regardes tous les matchs maintenant euh, de sûr, ce côté-là. Le point négatif, c'est quand euh,
0: ça m'était arrivé quand je allé voir ce match-là, il y avait une chose ouais. que j'avais remarqué pendant le match, mais je sais pas, avec l'animosité avec du match, euh, souvent j'essaie de prendre en note ce à quoi je pense. Ok. Euh, J'osais à peine sortir mon téléphone, je l'ai échappé comme quatre fois, puis avec la foule qui y a, c'est sûr qu'il va se casser, donc j'avais pas osé à ce moment-là. Puis, euh, en fait, je m'étais réveillé au beau bon milieu de la nuit, puis je m'étais rappelé, puis là, je m'étais levé, je l'avais écrit. Uh -huh. c'est le seul côté Megan, C'est honnêtement ok, okay. De, de pouvoir remarquer
1: certaines choses. le sommeil, peut être perturbé certainement. Mais c'est ouais, je peux. Euh, c'est, un défaut, c'est sûr. Comme je, je te souhaite de mieux dormir euh, éventuellement, mais on dirait que c'est comme es, c'est quelque chose. Tu vois que c'est en toi, c'est ancré en toi, puis c'est vraiment ça fait partie de ton de ton corps, de ton identité, puis c'est vraiment beau à voir à ce niveau-là. Euh, si on parlait un peu de, euh, bon, à travers toutes ces, ces nombreuses expériences, toi, tu, quand tu regardes la culture soccer ici, je pense, comme tu dis, tu as, as joué dans plusieurs quartiers euh, et plusieurs niveaux aussi. Qu'est-ce que tu vois qui est euh, si, euh, je dirais, qui est si unique au Québec ou euh, peut-être plus spécifiquement pour toi à Montréal?
0: J'ai rarement vu tu sais, grâce au foot, j'ai pu voyager. Mmh. Euh, en fait, autant de diversité culturelle se retrouvait euh, sur un terrain de foot. Je te, je te donne un exemple banal. Moi, j'ai grandi à, à Rosemont-la-Petite-Patrie, mais je suis à comme une rue de saint lournard Littéralement, toutes mes activités okay. se font à saint lournard parce que je suis vraiment pas proche de tous les terrains de foot à Rosemont. Puis, mmh. on allait jouer à un parc qui s'appelait Garibaldi. Et pour nous, c'était des mini-coupes du monde. T'avais l'équipe haïtienne, t'avais l'équipe italienne. Puis, chacun avait son style de jeu que tu retrouves dans les équipes nationales. Les Italiens, c'était en deux touches. T'avais un gars qui se permettait de faire plus que, plus que deux touches. Tout le reste est tactique. Ils défendaient bas. Ils il niaisaient pas sur la défense. Arrête à les maghrébins, techniques, tout ça. Donc, ça, je l'ai rarement retrouvé à d'autres endroits. Et je pense okay. que c'est vraiment une richesse qu'on doit... Euh, tu sais, qu quand as un Ismaël Koenig qui se retrouve en MLS et qui joue comme s'il était au parc. Pour moi, c'est ça. Pour moi, Montréal, oui. c'est ça. Et je te dirais, une chose qui a évolué, on reste sur le thème de, de, de l'évolution du foot qui était, qui était le thème du lancement de, de oui, oui. Je te dirais, moi, quand j'étais plus jeune... Le foot, c'était le foot compétitif. Hein. C'était beaucoup papa, maman qui amène son enfant au foot, ils sont impliquer ils restent supporter C'est très bien et il le faut. Mais quand je vois des clubs comme Saint-Laurent, euh, le FC Laval, mettre des stories à des matchs où est-ce que littéralement tous les jeunes du quartier... La rue ouais, de Laval ouais. sont là à les supporter avec des états. Ouais. Tu sais, je dis pas de, de, de mettre en danger le, la sécurité des joueurs ou de l'arbitre. Mais quand je vois ça, je me dis là, culturellement, ouais. on a, on a pris, on a pris un, un, un pas vers l'avant parce que, en fait, j'étais très déçu d'apprendre qu'on n'allait pas avoir des matchs de la Coupe du Monde, mais je me dis c'est des événements comme ça qui vont faire en sorte que la culture du foot va prendre une place. Tu sais, on est, mm -hmm. oui on est une ville de hockey mais quand je vois ça je me dis ok vraiment le foot commence à, à, à prendre de la place, il y a beaucoup de fierté je vois tu sais, quand je me promène à Laval ou à Montréal, je vois des jeunes vraiment que je ne voyais pas moi, honnêtement quand j'étais au secondaire je ne voyais pas des jeunes se promener avec des maillots de leur club euh, dans la rue aujourd'hui je vois, je suis allé aujourd'hui yeah. j'ai vu euh, quelqu'un de l'engueil Ice Laval, euh, FC Laval, je le vois souvent Saint-Laurent c'est ce que, ce que Rocco fait là-bas c'est vraiment bien parce que il a ravivé un club vraiment que, qui était aux oubliettes. Moi, quand je jouais à Salaberry, je ne savais oui. même pas que Saint-Laurent existait, alors que tous les joueurs de Salaberry, ben la plupart en fait, venaient du quartier de Saint-Laurent et c'était vraiment des bourgeois. Oui. Donc, ça, ça l'a évolué. Il faut vraiment en profiter de, de ce talent-là. Tu sais, c'est là où je te dis, quand moi je suis allé faire un essai en France, je voyais bien qu'on avait le talent, mais c'est de le mettre de l'avant de profiter, là, on a, on a deux Coupes du Monde qui arrivent pour l'équipe canadienne, donc de, de mettre de l'avant ces joueurs-là, de voir qu'il y a cinq joueurs au Cerf Montréal en, en équipe nationale en ce moment, c'est ouais. tout à notre honneur. Joel Waterman, que euh, moi, je n'avais pas connu avant les Jeux du Canada en 2013, il a, il a juste eu une, une ascension vraiment fulgurante, pareil pour un canard milieux qui était là aux Jeux du Canada, que peut-être d'autres gens de notre génération on, on est de la même année, donc qui ont percé plus tôt, mais eux, ils ont pu profiter d'autres programmes aussi comme les Jeux du Canada, l'équipe du Québec, des garçons, ils l'ont gagné cette année. Donc, et j'ai vu des joueurs de qualité, donc c'est vraiment cette visibilité-là et cette confiance-là qu'on a envers nos jeunes. Encore une fois, je, je mentionne Wilfried, mais je ne sais pas si, si un autre entraîneur européen, Ré Rémi Gard, on l'a vu, c'est un très bon entraîneur, mais est-ce qu'il y aurait eu, eu la confiance de mettre un conné C'est le beau début de saison, là. Rida aussi donc, ça a donné leur chance, puis on a vu qu'est-ce que ça l'a donné. Donc, je suis vraiment content de voir cette évolution-là, en tout cas, pour, pour le foot montréalais. Puis, tu sais, je vois des jeunes qui me disent, « Ouais, je veux faire comme Coné ». Donc, tu sais, c'est rendu ça. On, on a eu Drogba, oui, Drogba a eu une carrière incroyable. Tout le monde veut faire comme Drogba, mais tu t'identifies plus à quelqu'un qui a grandi dans ta ville, euh, et, et, oui, oui. Et qui va en MLS et qui donne des leçons de foot à les récords, <rire> bien, il, faut, il faut se le dire oui. il... absolument. moi honnêtement il... son jeu ben, pour finir ça c'est sûr et certain mais quand tu vois la qualité brute qu'il a je me dis c'est certainement pas le seul qu'on a donc, euh... donc j'espère en tout cas qu'il y en ait d'autres dans les années à venir
1: absolument Puis j'aime ce que tu dis sur les euh... je vais les appeler les clubs les... je ne sais pas si c'est le bon choix de mots les clubs amateurs de la ville tu sais, tout comme tu parles de Saint-Laurent FC Laval tout ça c'est sûr qu'ils ont des équipes en, en... Ligue euh, professionnelle du Québec, mais ce qui est vraiment, vraiment incroyable, comme tu mentionnes, c'est cette... Ils commencent à avoir des fiertés dans les différents quartiers, dans les différentes villes, je... ou ouais, quartiers de, de, de la ville, grande ville de Montréal, puis euh, des différentes régions aussi autour de Montréal. Et ça, je trouve que ça va, Anne, comme tu dis, ça va développer plusieurs types de cultures, foot aussi, qui vont, euh, qui vont devenir uniques dans leur propre quartier. De, de voir, comme tu mentionnes, des enfants qui des jeunes qui vont voir l'équipe senior jouer ou les, les plus vieux aller jouer puis vraiment remplir des estrades à 200-300 personnes pour un match, c'est quand même incroyable. Puis on est juste, comme tu mentionnes, on est juste au début de quelque chose de, de, de vraiment mémorable et euh, on peut pas on peut pas sous-estimer le, le pouvoir qu'une, qu ben en fait, que deux Coupes du monde peuvent avoir aussi sur euh, l'identité qu'on est en train de se forger. Fait que ça va être beau à voir. Pour qu'on ait, comme J'ai un peu la même impression, c'est le ce genre de joueur que tu le mets sur un terrain puis on dirait que ça fait dix ans qu'il qu joue. là, C'est quand même assez remarquable à voir. C'est sûr que c'est un joueur qui est en progression, mais moi, de mon point de vue, je le regarde puis il y a une aisance euh, sur le jeu qui est presque déconcertante pour, pour ses adversaires. Là. Donc, euh, tant mieux pour lui. Euh, qu'est-ce que, et si tu peux conclure sur ça, je pense que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour, pour ta vie, ton, ton histoire avec le foot euh, Présentement, mais pour les trois, quatre prochaines années, qu'est-ce qu'on te souhaite?
0: Ben, on m'a passé à travers une, une pandémie assez compliquée, donc on, on va se souhaiter ouais. à tous la santé. Ça, c'est toujours. Euh... Dieu merci, la, la, la pandémie ne m'a pas trop affecté personnellement, mais euh, même ma famille, donc euh, ça, ça c'est toujours, on, on se le souhaite toujours. Pour spoiler, je te dirais, ben, notre objectif, c'est surtout aider euh, bah, des équipes comme le CF ou des équipes nationales comme l'équipe canadienne à vraiment progresser. Et euh, mm -hmm. ça serait ma manière de redonner ce que le foot m'a donné euh, au Canada, tout simplement. Donc, euh, pour moi, ça a été vraiment formateur. Ça m'a euh, inculqué des valeurs, surtout, je te dirais. Donc, si euh, à travers Sporty euh, je, je serai en mesure avec mon équipe de de redonner, de, de permettre à avoir euh, ben, aux équipes que j'ai côtoyées euh, d'avoir un, un avantage concurrentiel sur leur adversaire puis d'aller euh, bien faire en, soit cette Coupe du Monde ou la Coupe du Monde 2026. Donc, euh, ça sera mon souhait.
1: C'est un excellent on te le souhaite aussi. Écoute, un énorme merci pour ton, euh, ta franchise, tes histoires. Euh, ton parcours aussi, là, je pense que ça, on, on a retiré beaucoup d'apprentissage de, de, de cette, de cette expérience-là. Ton parcours professionnel et aussi avec, euh, on va dire, dans le monde de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. Euh, donc, merci Tarek, ça a été un, une excellente conversation. J'ai vraiment hâte euh, de suivre les prochaines aventures euh, de AI. Merci beaucoup.
0: C'était plaisir pour moi, Yvonne. Merci.
1: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme de podcast préférée ou en le partageant avec ta communauté soccer sur les médias sociaux. Si la culture soccer t'intéresse, j'envoie également une infolettre hebdomadaire dans laquelle je partage des histoires, des liens ou des articles intéressants reliés au soccer d'ici et d'ailleurs. Abonne-toi en visitant joueur.com par oblique infolettre ou en consultant les notes de cet épisode.